0: ローへようこそ。パリで役者をしているひろみです。このポッドキャストでは、海外で活躍する日本人の役者を発掘し、各国の役者事情をインタビューしています。国も経歴も演技への思いも異なる海外役者のストーリーを聞いていただくことで、役者のキャリアの多様性、そして役者のキャリアは最終的に自分でデザインするものであるということが伝わるといいなと思っています。それでは早速記念すべき1人目の特別ゲストを紹介したいと思います東京で舞台に映画にテレビに全分野で活躍された後役者歴9年目にしてパリに引っ越すことを決意された寺本和樹さんです兔屈前には堤真一主演「文化村シアター国葬」にて上演された「民衆の敵や」やベルリン映画祭で受賞した原作映画の舞台化若松プロダクション」を主催実録連合赤軍浅間山荘への道などなど日本で多くの実績を残されていましたそんな和樹さんは2019年以来パリに住み始めてからもたった1年ちょっとでフランス映画のエキストラを何なくこなせるほどのフランス語力を身につけ都府翌年の2020年にはパリで日本語公演を行う日仏女性劇団セラフの公演川端の女たちで早速主役を務められましたさらにさらに去年末にはフランス語で現地の演劇公演「アダマにも出演されるなどパリそしてフランス語での役者キャリアのスタートダッシュも切られています和輝さんがパリに来られた理由やパリでの新しい土俵作りにどうやって取り組まれてきたのかなどを聞いていきたいと思います今回は第1回目ということで私もすごく緊張してしまいましてぎこちないところも所々あると思うのですが。どうぞ温かい胸ならぬ耳で聞いてお楽しみください
1: 。よろ
0: しくお願い
1: します
0: 。今回は1人目のインタビューを受けていただいてありがとうございます。いやいや
1: 、こちらこそ呼んでいただいて
0: 。<笑>最初にじゃあ、うん、簡単に自己紹介と今までの役者としての経歴を教えてくださ
1: い。ほう俺は高校の時にににオランンダに行っっててイイターーナナショルルススク年年通って<う>イギリスに1年卒業した時の、はいえっと、オランダに最初に行った時にドラマの、えっと、授業があって<ー>その授業の先生がすっごい面白くて、はい、なんかその先生がたまたま気に入ってくれて放課後なんか「ギリシャ悲劇のメディア」っていう作品なんだけど、はい、それをやるよって言われて、はい、それをやったのが一番初め<ー>そ,うそ,うそれでなんかちゃんとした役をなんかつけてもらって
0: <ー>英語
1: もなんか別にそんなに。まだ 1, て1年ぐらいだからそんなねしゃべれない16歳17歳ぐらいだったから中や,や,やらせてもらってそれがすっごい楽しくってああこれやろうと思ってで大学でまあ結局は大学ではえと教育学を勉強してでそこでサークルで演劇を始めてで演,技演技をずっとやって卒業しても。まあ、続けててるっていう感じかな
0: へ私実は和樹さんと同じ大学で慶応卒なんですけど、ねうん、なんで同じように就職活動の時期を過ごしててはい、はい、就職活動の時に役者やりたいって思いはせながらどう就職活動にまれたのか望まれてないのか
1: ああはいえっとこれはね本当にすんごい迷って、はい、そうでもギリギリまで俺ずっと本当にやりたくなかったから、はい、なんか演劇のこととやっててでも結局最後の最後まで迷って、はい、どっちつかずみたいな感じになっちゃって<ー>で結局あの就職活動を一応して最終的には<ー>あの内定もいただいて
0: <ー>
1: その上でまだ悩み、はい、相談し、はい、その会社の人に、はい、スクルーターなのかなの方にすごい話を聞いてもらったりとか、はい。してものすごく迷惑をかけて結果お断りし
0: 、はい、そうなんです。やめるっていう。役者をやりたいってい
1: うのを話した
0: 。クルターの方々は役者したいんですって言った時どうどういう反応されま
1: した。いやまあでも一応多分だからあの就職活動中も一応話してたと思うのでだからそのの役者をやってたことははいああだけどさすがに。あのま
0: だ検
1: 討してかにあの考えてるとは思ってなかったと思うんだけど<笑>、はい、まあこういうこ向でって言ってあそうなんだって、まあ、一応真剣にだから聞いてはくださったし、うん、最終的に「分かりました」って言ってくれる時も、はい、なんかすごく親身になってあのあ<の>じゃあここまでこんだけあの悩んで決めたことなんだから最低5年は頑張りなよって言ってくれて。おもう特に5年は経つんだけど、はい、<笑>その5年間のそれも押してもらったのを押してもらった最初め
0: っちゃいいリクルートの方ですねも面接でも内定までもらってるとやっぱり私が卒業後に就職した身だったので<笑>、ね、内定までもらうとすごい誘惑されると思うんですよ、うん、そっちの道にも、うん、なんかそこで役者を選んだって決断できたのがすごいなって思うんですけど、その時何がきっかけで決断できたことがありますか
1: 。最後に本当に一番最後に決めたのは俺、俺あの妹が2歳下の妹がいるんだけど、あんまりいっぱいこうなんか相談とかあんまりしたことなかった人生相談みたいな、はい、<笑>したことなかったけど、はい、もうすごい迷ってたからあの相談したんです。とこういう感じなんだけどまあどう思うって言ったら俺がその就職することを話してる時と役者についてのことを話してる時の顔の表情が全然違うと<ー>こっちはすごく役者の話してる時は楽しそうにしてるけどこっちはすごくあの面白くなさそうにしゃべってるよってだけ言ってくれたのでそれを聞いてなんかああ自分が笑顔で入れられる方を言ってもいいのかなって
0: いや素敵ですありがとうございますなんかちょっと<笑>な,んかなんか話してるけどいいのこんないいまだ大丈夫もっとサクサク話した方がいいんじゃない,い実はこの時点でインタビュー開始から十七分が経過しておりまして二十分のインタビューのはずなんですが、えー、大幅に時間をー,ーしておりましたパリの話
1: に一そうで
0: 私の知ってる限りでは、うん、じゃあその大学卒業されてから役者を日本でされて、うん、でも舞台も映画もそれこそテレビもいろんな活動されてて、うん、私の目からしたらもう日本で土俵が築けててもうなんか活躍の場があって事務所もあって、うん、その後パリに来ることになったきっかけだったり理由
1: きっかけはというか確かに仕事はあはい
0: 、も
1: らってたし事務所ももちろんとてもいい事務所があった,あったし、まあ、今もお世話になってるけどとそれではもちろん全然食べていけてなくて<ー>もちろん脇でバイトをしてたし何かこ,この先バンって売れるきっかけが来るかどうかみたいのがになんとなくこうああもしかしたらどうなななのかかってなんか不,安不安じゃないけどなんかだんだんちょっと違うことしないとダメかなって思い始めててこっちに来るちょっと前に仕事の,あのオファーがオファーというか大体いい仕事って6ヶ月先の話が決まったりとかするそれがたまたまなくなっ
0: て全部
1: 途絶えてもちろんまた続ければ。いろいろまたオーディションして次は決まったりとかあったと思うけどとあの、彼女がフランスに行くっていう時期がたまたま一緒だったので
0: 、ねはい、前提としてその彼女さんがフランス人っていう、うん、
1: そうね<も>フランスとハーフのね
0: ん、はい、となく分かったんですけど,そのど彼女さんとは日本でもともと会っててお付き合いされてたんで
1: すかそう日本で知り合って日本で付き合いをしてそう
0: でもまあ<で>
1: もう彼女はフランスにも、まあフランスで育てるし、はい、
0: こ
1: っちで映画の勉強したいっていうのがありあ<ー>まあそれが面白そうだなと思ったのもあるし、はい、あなんか刺激になりそうだなっていうのもあったしあ,<ー>あとは本当にタイミングかもそ
0: ,その
1: 1年のたまたまタイミングでいけるタイミングだったんだねめ<ー>っちゃって確か
0: にそれはご縁も本当にありそうな。そそうだでもそのフランスに行くってなった時に最初はなんか演劇役者としてのつてだったりなんかこう向こうで何をすればいいんだろうみたいなアイディアはなんとなくあったんです全くなかったそれもそれに関してはこう<笑>心境はどうですか<笑>なんか私だったらすごい不安になっちゃいそうそうだねだけどバカなんだと思う<笑><笑>ちゃんと考
1: えいやいやわから
0: ないけどでも
1: その彼女といたいっていう一心で来たのもあるしなんとかなるだろうっていうかまあ英語はできるからなんとかなるって思ってたらなんとかならなかったのはまあこっちに来てから分かったことで
0: お話しくそうね。じゃあその実際にパリに着いてからまあ
1: 今2年2年ちょっとた
0: って。そのまあ、特に1年目とかどういうことをされてなんかどういう形でそこを切り開いていかれ
1: たんですかそうね俺1年目はね全く切り開いてないんだよね結局俺コロナの前に来て
0: そうだ、そうな19年ですもんね
1: そうでその前に事例順があってなんかィスタションとかいろいろあってあ<ー>だからなんか思うようにあんまりいろいろ何もできないしコヒーもあったし、はい
0: はい少し補足するとジレジュントマニフェスタシオンはフランスの黄色いベスト運動のことでコンフィルモンはロックダウンのことですね
1: そのロックダウン中も何もしてないしだからもうフランス語を勉強してた
0: って感じにな
1: っちゃった1年目は
0: はいはいじゃあ2年目はどういうことされ
1: ていこっっちでやってるフランスと日本の劇団の公演,演う、ね
0: 、そうカーボタ
1: イス内の公演があるって言ってその練習を始めて、はい、なんとなくちょっとあの自分の役者モードみたいのがちょっとずつ戻ってきて、
0: は
1: い、でその後、このコンフィルムがだんだん落ち着いてきた頃4月5月ぐらいからキストラ映画
0: の、はい、フランスのの映画のですか
1: そうフランスの映画とかあのドラマとかの、はいエキストラにが結局普通に仕事になるっていうお金をもらってちゃんと仕事になるっていうのも情報が入ってきてでそれに応募したりしてその頃2年目の途中ぐらいになるとそのフランス語のレベルも大体ちょっとずつは喋れるかなみたいなこれ言ったら俺この時に多分「ベードゥ」「ベードゥ」って言ったら大体みんな。まあ日常会話ぐらいみたいな感じに書いてないであ
0: ら日常会話はちょっとプラスアルファですねそうか専門的なところもでもなんか
1: 自分の感覚としては別に日常会話のつたないっていうか全然できてないなって
0: うんうん、うん、実践はまた違いますよ、ね、そう実
1: 践をでの不安しかなかったし、うん、だけどあのそれを試すのもいいかなと思ってエキストラを1回目応募してやったら結構分かっ、はい
0: 監督とかスタッフさ
1: んが言ってることが割と分かっ
0: て、はい、あ,
1: あこれぐらいだったらまあこ,れをこの仕事だったらまあできる、はい、とりあえずはまずできるかなみたいなのがあってそこから何回もエキストラの仕事をやって現場を見に行って監督さんの名前を知ったりとかへこのつながりを
0: 。この前ちょろっと話した時に、うん僕次 C 一に入れられちゃったんだよっておっしゃっててやいやいやそんなちょろっと C 一に入れられるものじゃないんででも入れられちゃったんだよねいやその一年間のやっぱフランス語はちゃんとその後に繋がってる<笑>そんな一年二年で C 一にみんながなれるものじゃないと
1: 思います、ね、いやまあねたまたまいろんなメンバーの
0: ちなみに C 一は、まあ、デルフ C 一のことなんですけれども二検の一級に相当するレベルです。この前公演されたフランス語のフランス演劇なんですけどそれ、まあ、どういう経緯でそれに参加することになったのかとかうん、うん、そこでの経験、はい、フランス語で演じるってどういう感じだったかって面白いうのを知ってなるほどね
1: それはえっと十一月去年の11月にやった「アダマ」っていうやつで、はい、見に来てもらったやつでえっとそれはそれこそそのエキストラ、はい、こっちでフィギュアションをやり始めた頃にちょうどあのショートフィルムをあのリュックベストの学校があ映画の学校があってそれの卒業の,あの制作としてショートフィルムを撮りたいっていう人がいてでその人のやつに応募したのねなんか日本人が欲しかったみたいでで,でそこで出会った女優さんが。そのアダム11月にやった公演の監督のことを知っててでこの監督が人探してるって知ってこの女優さんが俺のことをなんか紹介してくれてでとっても良かったよって言って言ってくれてでオーディションしたらって言って呼んでもらって軽くオーディションみたいなことをしてで撮
0: ってもらっ
1: て役をもらい。
0: えその劇団自体はどういう劇団なんですかうん
1: 、うん、それはね劇団というかアソシアションでだからえっと
0: なんか私もよく理解できてないんですけど、うん、アソシアションともう私たちが言う劇団って何がう俺もねよくわかんないんだな、ね、でもフランス結構ありますよね<る>そ,のそのアソシアションっていう分類の組織で劇団をやってるい劇演劇をやってるグループもフランあパリには結構ありますよ、ね、あると思うアソシアシオンについてその後しっかり調べてみたのですがアソシアシオンとはフランスで同好会的な形でで作れる非営利団体のことだそうですアソシアシオンとして登録することで劇場が借りれたり補助金の申請ができたりするようなので劇団としてまあ定期的に活動してければアソシアシオンに登録しておくというのが一般的なようです、まあ、イメージとしては日本の中小劇団のような感じですかねアソシアション私は個人的に実は最近フランス語のオーディションを受けて、うん、あの演劇のすごく難しかったんですね、はい、正直その役はもらえなかったし、うん、私自身もフランス語が少し話せるようになったとしてもまだえ監督演出家の指示もらえたり、うん、それをこう演技にトランスレートできるのはすごい難しいなと思ってて、うん、なのでそのフランス語での演劇をされるにあたってなんか記憶に残ってることとかあと大変だったところとか
1: やりますかそうね俺も大きなモノローグがあってずっとこれ最初に来た時にびっくりして、うんはい、それを最初にオーディションの時に読んだのね、はい、もうすんごい詰まって読んだのね、はい、ダメだなと思ってこんなのできねえなと思って読んだんだけどあの演出家の人がすんごく優しくって。ボンジューしか言えない人を演出したこともあるし<ー>こ,このぐらい普通に会話ができているんだったら多分練習すればあのこれできるようになるからって言ってくれて<ー>すごく優しかったの
0: すごいポジティブそう,
1: そうで、まあ、そんなこと言ってくれたら頑張りたいじゃない
0: 、はい、<笑>機会をくださるんであれば<う>全然全然頑張る
1: でまあそのモノローグを中心に俺はだから頑張ってはい、だからそれって結局他の人のとの,あのお稽古というよりも自分でそのモノログをなんとか頑張って入れて、はい、自分で解釈して自分でやってで監督にあの演出家に見てもらってっていう、まあ、1対1の作業に近くなると思うんだけどそこを乗り越えるまでがやっぱり一番大変だったかもしれない。その自分がコンフォトボに自分の気持ちと言葉がちゃんとつながってうん、うん、あの言えるようになるまで自分で練習して練習してあってやるのがやっぱり一番大変だったかもしれない。それは、ね、本番の最初の日にやった時はすごく多分やっぱり緊張もしたし
0: 、あ,
1: <ー>あのお客さんで。その演出家のエージェントの人が見に来てくれてて
0: <ー>あの
1: 俺の,あの滑舌がやっぱりそんなによくないから<ー>あの聞き取りづらかったっていうのを言ってたっていうのを演出家から言ってもらって分かってたけどすっごい悔しくて、はい、すんごいうわってなっちゃって、はい、でもういいやと思って、はい、もうあの多分自信が足りてなかった。
0: って思い
1: 2日目すごく思いっきりやったらすごくよくて演技も変わって
0: 公演集中に変わったんです公演
1: 中に変わった2日目に何か自分に自信が<へー S 1> 持ってた自分が思いっきりやったら思い切ってやってもやれたっていうか何か間違えないようにってセーブしてやってたのも多分どっかにあってそれを外したら怖いけど何かできできる幅が増えたっていうか、はい、で気持ちの幅も増えたし本当はねもちろんやっぱり1日目に2日目3日目全部同じ、ね、レベルの高いものを出し,出してね全員みんな同じようにお金払ってくれ見に来てくれてるわけだからさ、はい、や,やりたいけどやっぱり人間だから変わっちゃうし舞台はそれが楽しみで見に来てくれる人もいるしね,ね本番でやっぱお客さんの前でやると変わるっていうのも
0: 。あと最後一つだけ質問していいですか日本で役者をする魅力とフランスで役者をする魅力の違いってどこにありますかはあ<ぁ><笑>まず今直感的にどっちで演技する方が好きですか、うん、国国で今役者国ではい
1: 、うーんアーティストとして生きるならフランスの方ががんか生きやすいなと思うし
0: お<ー>あれ
1: アントン・ミトンスの、うん
0: 、はいはい
1: 経済的な
0: 。はい
1: 、政府からの支援というか。はい、それがあるのが、まあ、一番大きいし。うん
0: 、アンターミッタンス。これはフランスで役者をする上で、一番と言っても過言ではないほど重要なシステム。まあ、フランスの一番の魅力だと私は思っているので、少し補足しますね。正式にはアンターミッタンリスペクタクルと言って。役者だったりダンサー音楽家など芸術家のくくりに入る人に対する政府の生活補助制度です条件としては1年に最低507時間分の芸術の分野での仕事をすれば1年の残りの期間の生活補助手当を政府が出してくれるというふうになっています、まあ、ものすごく単純な計算をすると1日8時間撮影なり公演なり稽古なり役者としての仕事をしたとして約3ヶ月間分の仕事が見つかれば507時間に相当するんですねなので残り9ヶ月分の生活費が政府によってカバーされるといった感じですもちろんいろいろと細かい条件があるのでアンターミタントになることはものすごく簡単ではないんですが何がすごいかってこのステータスさえ取得できればバイトに追われたりせずに役者として仕事がない時もオーディションしたり訓練を受けたり役者にフォーカスできるっていうのが素晴らしいなと思ってます今後アンターミッタントのステータスを取得している日本人にもインタビューをしたいなと思っているので楽しみにしていてくださいもうあの2年でこれなんであとじゃあ2年後には<笑>全然状況変わってアンターミッタントになりわからないフランスの床に出て描くしかないし。あのもっと和樹さんのことを知りたいって思う人リスナーの人がいたら、はい、なんかあの見つけられるソーシャルメディアだったりなん、はい、かありますか宣伝したいこと宣伝
1: したいこと、いことはい。でもインスタグラムもないんだよ
0: ね。<笑>作らないんですか？<笑>ソーシャルメディア好きなの、ね。でもそろそ
1: ろ作らないとと思ってます。あ,あ、そうなんです。はい。はい、じゃあそう,そうそう作りますんで
0: 。和樹さんの存在は。今後、あの見つけられるんだったら、また宣伝させていただきます。はい
1: 、まあ、あとはね、はい、セラフの公演が、まあ、こっちだったら、まあ。そうは
0: い、あるからね。はい、六月にまた、あの、生で和樹さんの演技を見られる機会があるんで。ねんはい、見,見に来れる人は。<笑>見に来れる人は来てください。さい<笑>では、ここら辺でまとめたいと思います。はい、ありがとうございました。いはい、いかがでしたでしょうか。まあ今日のお話の中で個人的に特に印象に残ったお話が2つありましたまず1つ目和樹さんがパリに来る決断をしたきっかけがコネがあったとか計画があったとかでもなく、まあ、バカだったんだと思うという衝撃的な発言です、まあ、でもやはり怖いもの知らずというか直感的に自分の惹かれるところに一歩飛び込んでみるというのもその人の強みだなと感じましたそして2つ目に私が観客として見た和さんののフランス語劇の舞台裏です私にとってはその舞台は本当に尊敬するほど完成度が高い舞台でやはり和樹さんのご経験があり和樹さんだからすんなりできることなんだなと勝手に思ってしまっていたんですが実際にはオーディションでフランス語の長いモノログを渡された時にいやこれはできないやと思っていたり公演初日にも滑舌が悪いと事務所の人から言われるほど関門を通り抜けていたことまあやはり海外で活躍される日本人役者はこうやって言語の壁を乗り越えていってるんだなと私も一人じゃないんだなという気が出ましたもし今日の内容が面白かったなと思ってくださったらポッドキャストのフォローをお願いしますそしてこのポッドキャストについてご質問ご意見この人の話も聞いてみたいというインタビューリクエストがありましたら私のインスタグラムアット a g r a m アンダーバーパリにダイレクトメッセージを送ってくださいそれではまた次回今日も私たちは Performing Abroad